0: L'année 2020 marquera le centenaire de la naissance d'Albert Mémy. Alors, qui était Albert Mémy Eh bien, c'était un penseur, un philosophe, un sociologue, un écrivain, un auteur. Et puis, c'était l'ami de Claude Sidbon. Claude Sidbon, qu'on connaît bien sur les ondes de Cannes en français. Il est avec nous en ligne pour rendre hommage à ce, à ce grand homme qui était Albert Mémy. Bonsoir, Claude.
1: Bonsoir et merci de rappeler cet événement qui me paraît extrêmement important parce que c'est quand même parmi les auteurs vivants, un des grands auteurs vivants, juifs de surcroît et tunisien pour nos amis.
0: Alors, il est né euh, le 15 décembre 1920 dans une famille juive euh, de langue maternelle arabe. Et il est né dans un quartier particulier, puisqu'il est né dans le quartier de la Hara euh, à Tunis. Il a étudié au lycée français de Tunis. Il a étudié la philosophie à l'université d'Alger. Il a connu les camps de travail forcés en, en, en Tunisie en, en 1943. Et puis, il se rend en France, à Paris, plus précisément à la Sorbonne, pour préparer son agrégation de philosophie philosophie. Euh, ensuite, il retourne en Tunisie, où il va euh, travailler dans un laboratoire de psychosociologie. Pour l'époque, c'était déjà euh, très moderne. Et il a enseigné euh, la philosophie. Il a travaillé également, il a dirigé des pages littéraires dans un hebdomadaire tunisien très connu, puisqu'il s'appelait euh, L'Action. Euh, et puis, il est devenu, à Paris, plus tard, après la proclamation de l'indépendance de, de la Tunisie, professeur de psychiatrie sociale à l'école pratique des hautes études. Il a été attaché de recherche au CNRS, membre de l'Académie des sciences d'Outre-mer. Il a obtenu la nationalité française très tard, puisqu'il l'a adoptée qu'en 1967. Et il a à, à, sa, on va dire à son crédit un nombre de, de livres absolument impressionnants. Son premier grand roman, largement autobiographique, s'appelle La statue de sel, qui a été publié en 1953 avec une préface incroyable, puisqu'il s'agissait d'une préface d'Albert Camus. Claude, je vous laisse un petit peu la parole. Parlez-nous de votre ami.
1: Okay, D'abord, je voudrais dire que ses parents parlaient le judéo-arabe et pas l'arabe, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est vrai. Comme vous l'avez dit très précisément, à la lisière du, du, du ghetto de Tunis qu'on appelait la Hara, et euh, c'est important parce qu'il décrira dans la terre intérieure cette phrase qui me paraît lumineuse, « la Hara est mon radium ». Cette hara qu'il qu appelait aussi le royaume des pauvres, a été, si vous voulez, la source d'inspiration de beaucoup euh, de ses livres. Mm -hmm. Vous avez dit tout à l'heure aussi qu'il a obtenu la nationalité française que très tardivement, ce qui est tout à fait curieux, parce que comme il était tunisien, qu'il venait d'un pays qui a été sous protectorat français, ça aurait dû être automatique. Plus mm -hmm. Et ben non, c'est que tout simplement, euh, il a par euh, je ne sais plus trop, trop qui, trop quoi, euh, qu'il y avait dans son dossier une note du commissariat de Tunis disant qu'il était communiste. Pourquoi ah. le commissariat de Tunis avait dit qu'il était communiste C'est que parce qu'Albert Memmi a pris fait et cause pour l'indépendance de la Tunisie. Il a pris fait et cause pour l'indépendance parce qu'il a été si vous voulez, dans un de ces livres qui a été le plus lu, le plus vendu et surtout le plus traduit, Portrait d'un colonisé et du colonisateur, mm -hmm. où il raconte, parce qu'il est de l'intérieur, il est colonisé et colonisateur, que les gens de Dakar à Tirana en Albanie vont comprendre, si vous voulez, dans ce livre, comment il a euh, si vous voulez, expliquer le complexe de Néron, de euh, ce, ce colonisateur qui s'est comporté comme on sait euh, qu'il s'est comporté. Vous avez dit encore une fois, très justement, il a eu une préface de euh, Camus. C'est vrai qu'il a été un, un ami euh, de Camus qui lui a donné un conseil euh, d'écriture. quand mm -hmm. il a mais comment, qu'est-ce qu'on doit faire Comment doit-on écrire Et Camus lui a dit, écoutez, tous les jours, à la même heure, pendant un moment donné, soyez devant votre table d'écriture. Vous pouvez écrire, vous ne pouvez pas écrire, mais vous, vous faites tous les jours et vous verrez que l'inspiration va venir.
0: Très bon et conseil, aussi, très bon conseil.
1: Qui est aussi important mm -hmm. parce que si vous voulez, il vient d'un pays colonisé, c'est-à-dire c'est pas tout à fait la France. Et ben donc il a eu, d'une part, dans euh, ce livre, euh, la statue de c'est la préface d'Albert Camus qui pour l'époque, encore aujourd'hui, est quelque chose d'extrêmement important, il a eu dans ce livre-là, « Le portrait du colonisé et du colonisateur », une préface de Jean-Paul Sartre. Jean Absolument. C'est un, petit pas, un petit peu le pape, si vous voulez, de la décolonisation. Donc, on va voir que cet homme est un homme qui est dans le temps, dans l'histoire, et qu'il va avoir, et c'est ça sa force, le courage de dire « comme pas on pense, mais comme il faudrait penser ». Son tort, je dirais, c'est qu'il a eu tort un petit un peu avant les autres. Et
0: Alors, attendez, on va y revenir, Claude Cid. Bon, tout d'abord, euh, c'est important de, de, de dire qu'il a, il a eu cette reconnaissance de, de, de ses pères, de son époque, puisqu'il a obtenu effectivement euh, ce parrainage, on va dire, avec ses préfaces, euh, soit d'Albert Camus, soit de Jean-Paul Sartre, qui est ce qui est quand même euh, très révélateur et, et, et très important. Euh, et puis son, son portrait euh, du colonisateur publié en 1957. Alors, il faut expliquer aux auditeurs qu'il a fait un, un, un portrait croisé, j'ai envie de dire, entre le colonisé et le colonisateur. On a l'impression, quand on lit euh, ce texte, qu'il s'agit d'une étude euh, de terrain, une étude de laboratoire de terrain euh, où, où Albert Mémy promène son regard euh, sur la vie de tous les jours de ses pères euh, hein, en Tunisie ou en Algérie, euh, et, et, et il explique parfaitement dans les moindres détails le, la mentalité, la psychologie, le vécu, le ressenti et du colonisé et du colonisateur.
1: Vous avez parfaitement raison. Si vous voulez, le succès de ce livre vient du fait... Qui est un homme de l'intérieur et de l'extérieur. Comme il est des deux côtés, il va analyser d'une manière spectrale ce phénomène qui a été le phénomène marquant du siècle dernier, mm -hmm. la fin du colonialisme. On pensait que c'était quelque chose qui n'allait pas durer. Pourtant, ça a été jusqu'à récemment, j'allais dire, le phénomène le plus patent de ce XXe siècle. Donc, mm. dans ce phénomène-là, lui, Albert Memmi, a été un regard, j'allais dire, puissant, vrai et, courageux.
0: et alors c'est un regard d'actualité parce qu'aujourd'hui on peut encore se plonger dans son, dans son étude, dans sa description et comprendre de quoi l'on parle lorsque l'on parle de colonisation, lorsqu'on parle de colonisés et de colonisateurs. Alors j'ai envie de vous poser quand même la question, euh, euh, Claude, euh, quel regard euh, porte-t-il sur euh, le, les relations entre palestiniens euh, et israéliens, entre Israël et les territoires palestiniens
1: Écoutez, d'abord sur, sur ce sujet qui le touche particulièrement, et ça le touche particulièrement pas parce que le mari est juif. Il est, il est, ça le touche pour un certain nombre de raisons. La première, qui est extrêmement importante, c'est que dans sa jeunesse, il a été membre du Homer Asaïr mm -hmm. et qu'il a failli venir en Israël si ce n'était ce professeur l'université hébraïque, M. Duf, pour ne pas le nommer, qui allant l'interviewer pour voir s'il avait... Venir enseigner en Israël, Monsieur Duf le dit, mais vous êtes de la chôme à saillir. Et il le renvoie. Israël a perdu un écrivain ou un émigrant, je ne sais pas. En tout cas, Monsieur Duf porte une certaine responsabilité. C'est le fait que qu'Israël est un des sujets, si vous voulez, qui est comme un fil rouge dans tous les livres d'Albert euh, Memmi, qui commence avec le portrait du juif et qui va sur le sujet juif et arabe, qui le qui le poursuit. Et sur ce sujet, il a dit et il a répété qu'il ne peut avoir de solution qu'à partir du moment où il y a une reconnaissance des deux parties. C'était ça, si vous voulez, le, le nœud gordien de l'histoire. Le problème, ce n'était pas seulement un territoire, c'était d'abord et surtout une reconnaissance mutuelle des deux parties. Et sur ce phénomène-là, il s'est, euh, si vous voulez, impliqué. On l'a retrouvé dans un certain nombre de comités, comme le comité de la paix au, au Moyen-Orient. Il a toujours été, si vous voulez, euh, clair, direct, ce qui n'a d'ailleurs pas toujours plu aux Arabes, qui étaient bien contents quand il était le défenseur de la, colonisa de, de la, de, de la colonisation. Mais à partir du moment où on touche à Israël, mm -hmm. ça devient terrible. Et Albert Memmi, dans un de ses livres, a eu le courage de dire. Il faut que vous m'acceptiez, que vous acceptiez que Israël fait partie de mon identité, et que je suis aussi pour une solution au problème israélien-palestinien. Mais Israël, c'est une partie essentielle de mon identité.
0: Alors, il a également beaucoup travaillé sur la notion de, de racisme, qui est aussi un, un, un thème d'actualité. Euh, il, il a développé le, le concept d'hétérophobie, qui est le refus d'autrui au nom de n'importe quelle différence. Ça désigne, on va dire, la, la, peur, et, euh, la peur diffuse et agressive d'autrui qui peut se transformer en violence physique, et on le voit tous les jours aujourd'hui. Il, il explique que le racisme est une expression particulière de l'hétérophobie. Vous pouvez nous en dire oui. plus
1: C'est vrai, d'abord, cette définition était une définition acceptée par l'Académie, et ça c'est important que ce soit fait par lui. Ce qui est aussi important, c'est que j'ai veillé à ce que ce livre soit traduit en hébreu aux éditions Carmel, comme un certain nombre de ces livres qui ont été traduits euh, en, aux, éditions, aux éditions Carmel, justement, et je, je profite de l'occasion pour dire qu'en Israël, il était aussi un écrivain reconnu, puisque d'une part l'université de Bercheva a fait doctorat doctora, honoris, doctor honoris causa, mm -hmm. et que nous avons organisé, je me souviens, à l'Institut Van Lire, à Jérusalem, un colloque de trois jours avec les chercheurs du monde entier, dont la nièce de Bourguiba, elle est Belgique, et, qui sont venus, si vous voulez, témoigner de France, et d'ailleurs... C'est un colloque d'une intense, euh, intense si vous voulez, euh, recherche et là aussi, euh, fait nouveau, l'ouverture de ce euh, colloque a été faite par son ami Simone Perez.
0: Alors effectivement, en Israël, on a reconnu la grandeur de, de, de cet homme, la grandeur de sa pensée, la grandeur de, de l'importance de, de ses ouvrages. Est-ce que vous pensez qu'il aurait eu envie euh, de devenir israélien, de vivre en Israël
1: Écoutez, je vous ai dit tout à l'heure que ce monsieur Duf lui a enlevé oui. cette occasion rare d'être un écrivain israélien, mais il venait régulièrement en Israël parce qu'il avait non seulement des amis, mais il avait par exemple son moniteur de la chôme saïr qui se trouvait dans un kibout, un autre qui se trouvait au nord d'Israël, donc il avait des amis, et des, euh, des, 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 des amis, si vous voulez, de son époque-là, de, de, de l'époque euh, de, de, époque de la Chomérateille.
0: Et vous, euh, Claude Bon, quelle relation aviez-vous avec euh, Albert Mémy
1: Écoutez, je vais vous dire, j'ai connu Albert Mémy quand il a été membre de mon jury de ma thèse à la Sorbonne. Et puis, petit à petit, euh, nos relations se sont... J'allais dire multiplié et au début, il a été mon ami. et Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il est mon complice. Il y a quelques jours à peine, j'étais à Paris et je suis parti le voir. Je suis parti le voir parce que ça fait partie de mes habitudes quand je suis à Paris. Mais ce qui a été beaucoup plus fort, c'est que je croyais que j'allais rester un quart d'heure. Nous sommes restés trois heures un quart et la tête sur les épaules, il a parlé de tout. Il était vif. Il était Albert Mémy. C'était étonnant, c'était émouvant, c'était très beau.
0: Claude Sitbon, c'était important pour nous de, de rendre hommage à Albert Mémy sur les ondes de, de Cannes en français. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage.
1: Merci.